0: Dit is een podcast van Clara. 10 november, 22 uur. In Gent wordt er wel niet meer gevochten, maar rondom Gent wel. In het noorden en het zuiden gaat de strijd gewoon door. Vooral in het kleine dorpje Eken woedt de strijd heel erg hevig. De zogenaamde Grenadiersslag vindt plaats. Belgische Grenadiers proberen in-eken over te steken richting Semmerzaken, waar de Duitsers nog altijd in gegraven zitten. En bij het begin van de nacht van 10 op 11 november komt ook daar het nieuws over de spoedige ondertekening van de wapenstilstand, over het einde van de oorlog. Voor eventjes toch om 11 uur de volgende ochtend. En een Waalse militair, Fernand Hubert, verneemt al die nieuwtjes over met eigenlijk heel weinig enthousiasme. Bijna apathisch. Hij maakt zich vooral zorgen over de Duitse artillerie aan de andere kant. Duitse kanonnen die maar blijven schieten. Hij schrijft over hoe dat die Duitsers precies niet beseffen dat ze de oorlog al hebben verloren. En ondertussen zijn het de Belgische kanonnen die zich vol aan het klaarmaken zijn op die verwachte grote aanval de volgende ochtend. Hij had al de verhalen gehoord over zijn mede-grenadiers die een heldhaftige aanval op de brug van Eken en Semmershaken hadden gevoerd. Hè, ten koste van heel wat levens hè, en hoe dat ze de Duitsers al een beetje hadden kunnen terugdringen. Maar ze wisten ook wel, als in die nacht nog verder gevochten zou worden... ...dat er nog veel slachtoffers zouden vallen. Later is deze slag bekend geworden als de laatste grote veldslag... ...van het Belgische leger in de Eerste Wereldoorlog. Terwijl dat niet helemaal juist was. He. Want er is nog op verschillende andere plekken door het Belgische leger gevochten tot het eind. Maar in deze nacht werd het wel heel duidelijk dat het nu of nooit was. Fernand Hubert beschrijft hoe dat plotseling zijn luitenant, die hij niet zo graag had, achter hem stond. En dat die droog gewoon het nieuwtje vertelt, naar het schijnt verloopt het ultimatum voor een wapenstilstand, dat aan de Duitser was toegekend morgen om elf uur. Dus om elf uur is waarschijnlijk de oorlog gedaan. En eigenlijk maakte het totaal geen indruk op hem. Opnieuw reageert Fernand Hubert bijna apathisch. Hij zegt zelf in zijn dagboek, het had voor ons dezelfde waarde als een weerpraatje. De luitenant verdwijnt en Fernand Hubert beschrijft in zijn dagboek wat er dan gebeurt.
1: Ieder deed zijn eigen zin. Zingen of huilen, blijven of vertrekken. Een van ons, Van Poppel nam het risico om zich een weg te banen door het oorlogsgeweld... om naar een rustiger oor te trekken. Aangezien ik de oudste soldaat was, stelde ik de anderen gerust. De kans dat we gevaar liepen hier in deze bijkeuken... waar we ons verstopt hebben, was wel erg klein. Mijn woorden waren nog niet koud of patatras. Een deel van het dak stortte in en nogmaals patatras. De helft van de gevel begaf het. Op dat moment rende de jonge Tricot onze schuilplaats uit, recht het bommengeweld in. Tegen alle verwachtingen in, liet hij zich niet overhoop schieten.
0: Tricot gaat lopen en achteraf verneemt hij van die, die jonge gast, van die jonge soldaat, die in paniek was weggelopen, en dat hij naar huis is gelopen. Die woonde vlakbij. En die is gewoon, die, die was zijn moeder zien... En hij komt, nog voor de oorlog gedaan is, komt hij terug onder de mannen... ...en vertelt die, die, die vluchter, die tricot, uh, wat hem was overkomen.
1: Ik dacht aan die wapenstilstand waarover de luitenant het had. Het zou zo ongelukkig zijn om me te laten afmaken op die laatste oorlogsdag. Ik heb mijn moeder teruggezien en, en daarna weet ik het niet meer. Ik ben de vlammenzee ingelopen... En vervolgens sprong ik over beken en hagen. Ik heb zeker een uur lang gelopen. Zelfs nog lang na de batterie opgehouden had met vuren. Ja, ik ben op mijn stappen moeten terugkeren. Begrijp jullie? Ik heb moeder teruggezien.
0: Vanuit Hubert zelf met het vertrekken van die jonge snaak die jonge soldaat begint meer en meer na te denken over de zin en vooral de onzin van zijn aanwezigheid daar uh, en hij deed eigenlijk ja, hij, hij, hij deed zelf pogingen om nog te begrijpen wat die jongen had bezield en, en hij, hij luistert niet meer naar, naar, zijn, naar zijn makkers die die jonge gast uitlachen. En waar gemene opmerkingen maken. En hij begint heel te beseffen dat hij, die laatste nacht, dat, dat, dat het dan kan gebeuren. En hij, hij sukkelt in slapen Maar daarvoor zit hij nog te denken. En, en, en dat probeert hij neer te schrijven in zijn dagboek. Hij schrijft, het is oorlog. La guerre. Toujours la guerre. En daar draaiden onze hersenen op volle
1: toeren voor we in slaap vielen. Het is oorlog. La guerre. Toujours la guerre. De daverende de obussen. Het bloedige sterven. Le feu, le fer, le sang, la mort. Gisteren, vandaag en morgen. Vooral morgen. Het langverwachte gevecht. Misschien de overwinning. Morgen.
0: Het lijkt zelfs dat Ferdinand Hubert, terwijl hij in slaap sukkelt tussen de inslaande bommen dat hij denkt dat het offensief alsnog zal doorgaan. Hij gelooft er niets van. Geen wapenstilstand. Als het geen truc is van het Belgische leger om de mannen klaar te stomen, om vol moed een offensief te beginnen dat zinloos is, dan is het een truc van de moffen, zo denkt hij. Een truc van de moffen om hen een loer te draaien en de oorlog misschien toch nog te winnen. na het nogal pijnlijke misverstand rond heel rijkskanselier Schloes in het bos van Compiègne, en maken de onderhandelaars zich eigenlijk klaar langs beide kanten, in beide treinstellen, om die laatste nacht in te gaan. En er is een heel andere sfeer bij de Duitsers dan bij de Fransen en de Britten. Een van de dagboekschrijvende... Franse officier, Maxime Begon, een beetje de, de rechterhand van Ferdinand Foch, die beschrijft hoe dat hij ja, nog een laatste gesprek heeft met Ferdinand Foch. En dat ze te bed gaan. En dat ze gaan slapen. Vol verwachting. En in de Duitse trein zitten de mannen eens, te buigen over die gecodeerde boodschap hè, van hun militaire opperbevelhebber, hè, van Paul van Hindenburg, met nog... Laatste instructies voor de onderhandelingen. En ze weet dat ze bijna gaan moeten beginnen onderhandelen. En, en ze beginnen zich voor te bereiden En als vog in bed kruipt, is het 23 uur. Is het 11 uur. En ook de Britse admiraal, Rosalind Wemyss dat was eigenlijk de vertegenwoordiger van alle marines van de Galieerden, die uh, besefte eigenlijk dat ze... Dat ze ...diep in de nacht... gaan nog moeten onderhandelen. En dat er nog van alles gaat gebeuren. En... ...hij schrijft in zijn dagboek... ...daarom kroop ik... ...in volledig uniform in bed. Dan probeer ik mij voor te stellen. Zo'n man in een blauw... ...marine uniform... ...die in een trein staat... ...in bed kruidt... ...en wacht... ...tot het moment is aangebroken... ...dat de Duitsers laten weten... Dat de laatste onderhandelingen kunnen starten. Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be Clara Podcast. Blijf
1: verwonderd.